0: Lo confieso, soy un enorme ignorante de la historia. En el colegio me aburría profundamente y no he hecho muchos esfuerzos en solucionarlo después, la verdad. Sin embargo, creo que hay lecciones que sacar de cómo los humanos hemos vivido en el pasado, aunque sin exagerar, porque no puedo estar más de acuerdo con eso de que comportamientos pasados no predicen comportamientos futuros, ningún momento es igual a ningún otro, ni nosotros somos los mismos, o como decía Heráclito, ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces porque no será el mismo agua ni el mismo hombre. Vamos, que tendemos a decir que la historia se repite, aunque nunca se repita igual, pero a veces se parece. Y es que una cosa es que el pasado no nos permita adivinar el futuro, y otra que no pueda darnos ideas y ayudarnos a entender algunas de las posibilidades. Como te decía, estoy muy lejos de haber subsanado mi profunda ignorancia, pero en los últimos años sí he intentado construir una pequeña base de conocimiento sobre la historia para entender un poco mejor cómo hemos llegado hasta donde estamos y qué patrones tal vez se repitan en el futuro. Así que he pensado que podemos dedicar una pequeña serie no tanto a momentos concretos de la historia, sino a los patrones que hay por debajo, a eso que encontraríamos si fuéramos capaces de leer entre líneas y que, en un estúpido ejercicio de exageración, he llamado la estructura del mundo. Ole a ver cómo le damos contenido a esto ahora. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es KAISEN, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues sí, a lo largo de este y de seguramente unos cuantos capítulos más en el futuro, vamos a intentar adivinar algunos de los patrones que hacen del mundo lo que es. Y ahora que hemos creado las expectativas, vamos a rebajarlas un poco. El objetivo es más bien eso: añadir al conjunto de modelos y herramientas mentales que vamos sumando a lo largo de Kaizen, algunos que nos sean útiles para entender cómo hemos llegado hasta donde estamos y algunas de las posibilidades que se nos abren en el futuro. Claro que hay, de hecho, un modelo mental muy conocido que aquí viene que ni pintado. Es eso que suele decirse de que el mapa no es el territorio, que es una frase que simplemente significa que los modelos o los mapas no son más que esquemas de la realidad y, como tales, según la escala que usemos, perderemos más o menos detalle, pero siempre perderemos detalle. Así que no podemos aplicarlos como si de una receta se tratara. Una idea muy parecida, por cierto, está detrás de una de mis frases célebres preferidas. Todos los modelos son incorrectos, aunque algunos son útiles. La pronunció un matemático inglés, George Box, y se refería a los modelos científicos, y si ni los modelos científicos son correctos, imagínate los que podamos sacar de la historia. Pero bueno... Eso no significa que no podamos aprender. El capítulo de hoy, de hecho, se basa en un libro que me recomendó Samuel Gill en la entrevista que le hice y que trata precisamente de las lecciones que nos deja la historia. Es más, es que se llama así, lecciones de la historia o lessons of history, porque la verdad es que no lo he encontrado en castellano. Sus autores fueron Will y Ariel Durant, un matrimonio de historiadores que dedicaron 50 años de sus vidas a publicar los 11 tomos de La historia de la civilización, una obra enorme que pretendía ser una especie de biografía de la humanidad. En 1968 ganaron conjuntamente el premio Pulitzer por uno de esos 11 tomos. Pero volvamos a lecciones de la historia. Da la casualidad de que se publicó también en 1968 y bueno... Claro, como todo, es hijo de su tiempo. Está cargado de la forma de ver el mundo que tenían los Durant, que no dejaban de ser dos seres humanos concretos que vivían en un país concreto, Estados Unidos, en un momento concreto. Es decir, es una perspectiva inevitablemente occidental y dada por un matrimonio que nació a finales del siglo XIX, y como tal, seguro que hay cosas que, vistas hoy, nos chirrían. Pero es que esto nos pasa y nos pasará a todos, Así que mi forma de aproximarlo es la de siempre. Somos mayorcitos para que cada uno decida qué le parece aplicable ahora y qué es mejor olvidar. En cualquier caso, el libro en sí es, es pequeñito, apenas tiene 100 páginas, pero está tan lleno de ideas que no va a caber en un solo capítulo ni de broma. Como ellos mismos dicen, solo un idiota intentaría comprimir 100 siglos de historia de la humanidad en 100 páginas de peligrosas conclusiones, con lo que yo creo que cumplo todos los requisitos para, al menos, contarlo en un podcast. Así que, procedamos. Pero antes de lanzarnos a repasar las lecciones de la historia, vamos a fijarnos en un momento, un lugar y una persona muy especiales. En 1619, con solo 20 años, un joven artista de Nápoles esculpió en mármol de Carrara una figura durmiente. Su nombre era Bernini, y ya empezaba a asombrar a todo el mundo con su capacidad para transformar el frío y duro mármol en carne, en telas transparentes, o como en este caso, en un mullido colchón sobre el que descansaba la figura. Es alucinante, te dejo la imagen en las notas del capítulo. Claro que, si Bernini hubiera conocido al patrocinador del capítulo de hoy, seguramente se habría ahorrado el esfuerzo, porque Morfeo, además de ser el dios griego de los sueños, es una empresa española que vende los mejores colchones online. Te lo envían a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son muchas noches, y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Al sueño y a la importancia del descanso le dedicamos ya un capítulo en Kaizen hace tiempo, creo recordar que fue el número 33. Te invito a volver a escucharlo y seguro que aprecias aún más la idea de Morfeo, pero es que además, ellos mismos tienen un podcast llamado Sueña con Morfeo en el que te hablan de todo lo relacionado con los sueños y el descanso. Así que, si estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes, visita colchonmorfeo.com y con el código KAISEN tendrás 120 euros de descuento. La primera lección que nos da la historia, según los Durant, es una cura de humildad sobre lo terroríficamente irrelevante que es nuestra existencia, como hemos hablado más de una vez, la historia de la humanidad es apenas un suspiro en la de nuestro planeta, y nuestro planeta no es más que un minúsculo rincón del universo. Hasta que consigamos colonizar otros mundos, nuestra vida depende de lo que le pase a la Tierra. Un cometa despistado, una llamarada solar que nos achicharre, o un cambio climático descontrolado, y puff, se acabó lo que se daba. Dicen los Durant que aceptamos estas posibilidades en nuestras vidas y respondemos al cosmos, con las palabras de Pascal. Cuando el universo haya aplastado al hombre, éste seguirá siendo más noble que aquello que lo mate, porque sabrá que está muriendo, mientras que el universo no sabrá nada de su propia victoria. Nuestra historia está sometida a distintas leyes, la primera de ellas, la de la geología. Quiénes somos y, sobre todo, quiénes hemos sido, es el producto de los valles, las montañas, los mares y el clima que nos ha rodeado. Con el paso de las generaciones conseguimos domar, al menos parcialmente, las condiciones climatológicas de la Tierra, construimos casas y calefacciones, y ahora aires acondicionados, pero aún así estamos destinados a convertirnos en fósiles sobre la misma tierra que pisamos. Algo parecido dice otro autor, Jared Diamond, en un libro que algún día trataremos en el podcast, Armas, Gérmenes y Acero. Él dice que el discurrir de la historia fue diferente en distintos continentes, principalmente por la geografía de cada uno de ellos. Y es que cosas como dónde surgieron las primeras civilizaciones, la exploración y la conquista de otras tierras, o las rutas de comercio que establecimos, son resultados de los límites que nos imponía el planeta. A orillas de los grandes ríos nacieron imperios enteros, Egipto, China, India los mares y los océanos fueron las siguientes grandes vías de desarrollo. Nuestro Mediterráneo, sin ir más lejos, fue testigo de más de dos milenios de exploraciones, batallas y conquistas. Como lo fue el Atlántico, que a partir de 1492 conectó para siempre América y Europa. En el siglo XX, con la aparición del avión, todo cambió de nuevo. Con cada avance tecnológico, los factores geográficos cambiaron y disminuyeron su importancia lo que durante siglos fueron obstáculos insalvables, poco a poco se convirtieron en simples incomodidades. Y en esa carrera, nuestra siguiente frontera está ya fuera de nuestro propio planeta. La segunda lección de los Durantes es que la historia es un fragmento de la biología. Lo que somos y lo que nos sucede está sometido a las leyes biológicas. La primera de las cuales es que la vida es una competición. Nuestra existencia puede ser pacífica, cuando la comida abunda o violenta, si escasea. Cooperamos entre nosotros, sí, y cada vez más afortunadamente, pero lo hacemos en la medida en la que esto favorece al grupo al que pertenecemos y a sus posibilidades de sobrevivir. Los países no son más que manifestaciones agigantadas de cada uno de nosotros. Somos avariciosos, orgullosos y beligerantes porque nuestros antepasados tuvieron que perseguir, cazar y matar para sobrevivir y cuando alcanzaban a sus presas, llenaban sus estómagos lo más que podían porque no sabían cuándo volverían a comer. A lo largo de los siglos, nuestros países se han comportado igual, como grandes grupos que persiguen, cazan y matan para sobrevivir y que acumulan cuanto más, mejor. La siguiente ley biológica es que la vida es selección. Hay individuos que están mejor equipados para sobrevivir en nuestra persecución constante de comida, de pareja o de poder. A la naturaleza le gustan las diferencias entre individuos porque son el material básico con el que construir la evolución. La desigualdad, por lo tanto, es parte de la naturaleza, por más que nos hayamos empeñado en hacerla inadmisible. Este mensaje de los Durant, siendo cierto, es una de esas ideas que se nos van de las manos con facilidad. Desde que comprendimos los mecanismos de la selección natural, hemos estado tristemente tentados de creer que los nuestros son los genes que merece la pena conservar. ¡Qué casualidad! A partir de ideas como esta, surgieron otras como la eugenesia y de ellas algunas de las mayores atrocidades de nuestra historia, así que cuidadín con esta lección. Pero es cierto que no podemos escapar de la desigualdad, aunque yo creo que es noble intentarlo. Dicen los Durant que la naturaleza se sonríe ante nuestra visión utópica de libertad e igualdad porque la libertad y la igualdad son enemigos irreconciliables. Según ellos, en ausencia de leyes, con una libertad total, nuestras desigualdades se multiplican, y cuando perseguimos la igualdad absoluta, como sucedió con la Unión Soviética, sacrificamos nuestras libertades. Y ni siquiera entonces se resuelve realmente la desigualdad. En su tercera ley biológica, los Durant se meten en un jardín en el que, al menos a mí, no me queda del todo claro qué quieren explicar. Básicamente la idea es que la naturaleza prima la fertilidad, que lo que le interesa, al más puro estilo Jurassic Park, es que la vida se abra camino y cuanto más abundantemente mejor, que muchos de los cambios de poder que se han dado en la historia, dentro de países o entre naciones rivales, han tenido que ver con cambios demográficos cuando unos grupos crecen más rápido que otros, alteran el equilibrio existente. Sobre esto y los retos demográficos que nos esperan, volveremos a hablar en otro momento, en esta pequeña serie sobre la estructura del mundo, así que no me voy a extender. Y vamos a pasar a las lecciones que la historia nos deja respecto a las razas. Volviendo a la idea esa de que tenemos la mala tentación de creer que nuestros genes son superiores, en diferentes momentos de la historia, distintos grupos han creído ser la raza superior. Desde que a algún iluminado le dio por proclamar a los arios como el origen de todas las grandes civilizaciones, hasta quienes cerraron aún más el círculo y se refirieron únicamente a los teutones o a los nórdicos como el origen de toda grandeza. Pero, como espero de verdad que pienses tú también… Esto no son más que patrañas, claro. Quien piensa así es alguien que desconoce la historia, desconoce que la civilización china es la más duradera de todas, que surgieron grandes imperios en México o en la India, ignora también la grandeza de civilizaciones como las mesopotámicas o las árabes. Al final, la lección sobre la raza es simplemente que son las circunstancias geográficas, económicas y políticas las que crean una cultura y esa cultura es la que define la forma de ser de sus integrantes. No hay razas superiores, aunque espero que a estas alturas todos lo sepamos ya. Es más, dicen los Durant que las sociedades no se fundan sobre los ideales humanos, sino sobre nuestra naturaleza, que en el fondo es la misma para todos. Bueno, nuestro carácter lo llaman ellos, porque cómo somos determina cómo son nuestras sociedades. Y aquí, la verdad, se tiran un triple importante, interesante, pero triple, al fin y al cabo, porque dicen que la naturaleza humana está definida por seis instintos positivos y seis negativos que tienen por objetivo preservar al individuo, a la familia, al grupo o a la especie, que podían ser cinco o ser siete, pero según ellos son seis. Y por eso digo yo que esto es un poco triple, porque me suena un poco arbitrario, la verdad. Son cosas como el instinto a pelear o su negativo a huir, a emparejarnos o rechazar a otros, a asociarnos o a aislarnos, etc y cada uno de estos instintos nos llevan a generar hábitos y sentimientos que determinan nuestra forma de actuar. Hasta ponen una tablita y todo, que, como te decía, es interesante de mirar, pero que no tengo claro que tenga mucho rigor científico. En cualquier caso, creo que es direccionalmente correcto en el sentido de que nuestros instintos dominan mucho de nuestra vida, más de lo que muchas veces somos conscientes, de hecho. A partir de estas características de nuestra naturaleza, lo que vienen a decir es que, a pesar del paso de las generaciones, seguimos siendo prácticamente iguales, por ejemplo, que los griegos de la época de Platón. La manera en la que hacemos las cosas cambia, nuestros motivos generalmente se mantienen. Precisamente los cambios en cómo hacemos las cosas suelen tener que ver con aspectos culturales, sociales o políticos y surgen como respuesta a situaciones nuevas. En esas situaciones, dicen, es cuando surgen las grandes figuras, los Churchill, Pasteur, Napoleón o Mao, que según ellos, y a ver si soy capaz de decirlo correctamente, son a la vez el resultado de innumerables causas y causas de innumerables efectos. Para los Durand, la historia es principalmente el resultado de conflictos entre minorías de líderes y las mayorías solo siguen a los vencedores. Y aquí, sin tener mucho argumento, no te voy a engañar, de hecho, seguramente tengan razón ellos, yo al menos no estoy del todo de acuerdo. Mi sensación, igual que comentábamos hace unos capítulos al hablar de innovación, es más bien que los líderes y las grandes figuras son el resultado de los tiempos y las gentes que los viven, que la historia tiene más que ver con la suma de incontables pequeñas historias que con grandes nombres y grandes gestos, sobre todo en la historia reciente. Los grandes nombres, los líderes, creo que son una forma de cristalizar el espíritu de cada época, lo cual, mucho me temo, dice muy poco bueno de la que nos ha tocado vivir. Más allá de líderes y minorías, dicen los Durant que las ideas juegan un papel fundamental en la evolución de la historia, pueden ser una fuerza positiva o destructiva. Por cada cien nuevas ideas, solo unas pocas serán realmente mejores que lo que hemos aprendido en todos los milenios anteriores, y por eso, dicen, los conservadores que se resisten al cambio son tan valiosos como los radicales que lo proponen, porque de esa batalla de ideas contrarias es de donde deberían hacer el progreso, porque solo las mejores deberían sobrevivir. Las siguientes lecciones de las que nos hablan los Durand son las que la historia nos deja respecto a la moral y la religión, pero estos son melones que, una vez abiertos, requieren su tiempo, así que vamos a dejarlos para el próximo capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, porque aún nos quedan muchas páginas por cubrir de las lecciones de la historia de los Durant. Te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta mucho el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, de tener acceso también a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaime-rodriguez-santiago.com y hacer clic en el banner rojo que hay arriba. No tiene pérdida. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.